0: En estos días, radio, podcast. Claudio, ustedes saben, es periodista, es economista, es un amigo ya desde hace bastante tiempo este, y, y nos acompaña en distintos proyectos, emprendimientos, porque nos explica algunas cuestiones de la economía que se nos escapan, que nos superan. Eh, y, y yo hoy hablaba, Claudio, como, como eje del programa de la, de la manipulación, ¿no? de la uh -huh. manipulación en redes sociales, por ejemplo, uh -huh. de la manipulación en la justicia, y en un rato vamos a charlar con el ex juez Carlos Rosansky, la manipulación de la justicia. Eh, pero hay una manipulación en la economía que, que, que para mí es muy clara, tal vez como en otros ámbitos no, no lo son, que tiene que ver con el dólar, con esta idea de que el dólar nos maneja la vida, que puede haber algo de cierto, pero puede haber algo también de creación colectiva, sostenida, en realidad, por, por los intereses de quienes quieren que estemos así, dependiendo de estas cuestiones. Y el dólar ha sido noticia en los últimos días. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Qué es lo que hay que saber en relación a esto?
1: Sí. Eh, quienes me escuchan hablar a veces sobre estos temas sabrán que yo hago una aclaración media, media reiterativa, que es que, Siempre que hacemos análisis económico, eh, hablar en términos de manipulación o en términos de la existencia de, de operadores buenos y malos este, o de alguna fuerza oscura que hay uh -huh. por detrás, nos nubla un poco el entendimiento. En, en, en economía lo que hay es lógica del comportamiento de los actores uh -huh. y reglas. ¿no? Entonces, lo que tenemos es... Eh, y además también te pasa que cuando sos economista siempre te preguntan, che, ¿qué va a pasar con el dólar? viste entonces compro, vendo. Claro, comprobendo, ¿qué decís? Eh, y entonces alguien puede llegar a pensar, la gente está como, como obsesionada con el dólar, hay, hay una fijación con eso, y en realidad no. En realidad el problema es mucho, es mucho más simple. Hay, hay dos problemas estructurales de la economía argentina que están muy correlacionados y que tienen que ver... Uno, lo hemos hablado bastante en, la, en nuestra etapa anterior, cuando cuando, cuando padecíamos al, al felino en la economía argentina. Este, estaría bueno comparar lo que decíamos en aquel momento con lo que pasó y a ver si teníamos razón o no. Eh, y, y, y ¿qué, es, ¿Qué es el tema este de la restricción externa? ¿no? De que la economía tiene pocos dólares, uh -huh. la economía se queda sin dólares. Cuando la economía argentina crece, partiendo de una situación más o menos superavitaria, las, las este, exportaciones empiezan a crecer mucho más rápido, eh, eh, más despacio, las, las importaciones cre, crecen mucho más rápido que las exportaciones y en un momento la economía se queda sin dólares. Uh -huh. Pero hay otro problema muy asociado con eso, que es que nosotros no necesitamos dólares solamente para las operaciones de comercio exterior, sino que también necesitamos dólares para ahorrar. ¿Por qué necesitamos dólares para ahorrar? Por el segundo problema estructural grave que tiene que resolver la economía argentina que es que el peso dejó de ser reserva de valor. ¿no? Entonces, no hay ninguna maldad en vos, por eso no hay, ni, no hay nada de conspirativo en vos, en uh -huh. vos, este, eh, Santiago, si vos querés comprar dólares. ¿Por qué? Porque, porque vos o yo o una empresa o cualquiera que tiene un excedente económico quiere comprar dólares. Porque no quiere perder dinero. No porque quiera especular. Los especuladores existen, pero existen en todo el mundo. Existen en economías donde el dólar no es un problema y también existe la especulación y también existe el capital financiero. Entonces lo que nos pasa en la Argentina es que nosotros necesitamos dólares porque, por, para hacer frente a los compromisos del comercio exterior y para ahorrar. Esto en realidad es una cosa que podríamos hablarlo con tiempo. Esto empezó a partir de la dictadura militar en el 76 hasta las operaciones de compra-venta de, de, compra, de viviendas se hacen se hacen con dólares, entonces tenemos una necesidad muy grande de dólares y no siempre producimos esos dólares de la manera de la manera, de la velocidad a la que lo requerimos. Entonces, eh, normalmente lo que sucede es que la economía entra en, después de un periodo largo de crecimiento, entra en este problema al que hacíamos referencia de la restricción externa eh, después de un periodo largo de crecimiento. ¿Por qué? Porque las exportaciones crecieron más despacio que las importaciones, nos quedamos sin divisas. Pero en este momento estamos en una situación, si querés, paradójica. ¿Por qué? Porque no estamos en restricción externa. Porque tenemos superávit comercial y porque además tenemos perspectivas de eh, tener superávit de cuenta corriente. ¿Sí? Eh, como sé que a diferencia del programa de, del ciclo anterior, ahora este, uh -huh. tenemos menos tiempo, hay algunas cosas que no las voy a hablar en detalle, no voy a explicar qué es el déficit de cuenta corriente. Eh, estamos estamos eh, vendiendo vendiéndole al mundo más que lo que compramos por una causa no virtuosa. La causa no virtuosa se llama recesión. Nosotros tenemos una doble recesión. Tenemos la recesión que nos heredó el gobierno anterior, la, la profunda caída de la economía, el arrastre de esa caída de la economía, y sobre eso se montó el COVID. Uh -huh. Entonces, en esa situación no virtuosa, a pesar de que las exportaciones cayeron un poco, las importaciones cayeron mucho más. Entonces, en el balance de pagos que, que registra todo lo que entra y sale de la economía, nosotros tenemos un superávit, de, un superávit comercial. Debiera haber más dólares, entonces. Debiera haber más dólares, pero hay otro balance, que es el balance cambiario del Banco Central, que está mostrando que no están entrando todos los dólares que tendrían que entrar por la balanza comercial, y además, por esta cuestión de la existencia de la brecha cambiaria, de más de un precio para el dólar, eh, muchas empresas estaban pagando aceleradamente eh, deudas que tenían en divisas, como tomando el valor del dólar oficial. Entonces eso hizo que ahí haya algunos ruidos y que las reservas del Banco Central hayan caído. Ahora bien, el escenario... Es que, por ejemplo, en el dólar ahorro, en el dólar ahorro, eh, que son estos 200 dólares que uno, que uno puede comprar libremente si tiene, uh -huh. si tiene una cuenta bancaria, eh, más o menos en el mes de... Eh, no, no, no me quiero equivocar exactamente con las fechas, pero más o menos en marzo, antes de la pandemia, había alrededor de 500.000 personas o cuentas
0: que compraban. Que
1: compraban. Uh -huh. En julio, eh, esas cuentas pasaron a 4 millones ¿Sí? Uh -huh. eh, y en los primeros días de septiembre se estaban vendiendo a razón de 100 millones de dólares diarios ¿Sí? uh -huh. entonces vos tenías un escenario de continuidad de de pérdida de reservas que era insostenible ¿Qué pasa? Eh, todas las personas que están pensando en qué hacer con la política económica saben, vos podés estar en restricción externa porque, tenés, porque no tenés superávit comercial, porque no tenés ingresos de dólares, pero también estás en restricción externa si estás mal de reservas. Uh -huh. Y si las reservas te están cayendo, digamos, es una, una manifestación también. Entonces, evidentemente, ese sendero de salida de divisas no se podía sostener. El CEPO, el llamado CEPO por la prensa, las restricciones cambiarias, no son una medida deseable, una medida ideal. Lo ideal sería tener un mercado cambiario libre, abierto eh, y que con los dólares excedentes uno pueda, a través de la intervención adecuada del Banco Central, tener uno ir manejando ese nivel de tipo de cambio. Pero no nos olvidemos que este CEPO no lo pusimos nosotros, no lo puso, el, el, el digo, digo nosotros porque uno se siente más cerca de un lado que de otro, no lo puso el gobierno del frente de todos, uh -huh. eh, sino que lo puso el macrismo. Lo puso el macrismo eh, en un momento en que si no lo ponía íbamos a una hiperinflación. Uh -huh. Entonces, frente a esta situación de, de salida de reservas, algo había que hacer. Vos no podés perder 100 millones de dólares diarios cuando te quedan 8 mil millones de dólares de, de reservas netas. Vos tenías que parar ese flujo. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer ahora, en realidad, es esperar. ¿Esperar por qué? Porque los precios de eh, las commodities están subiendo en los mercados internacionales. No me voy a detener en las razones teóricas, pero hay una relación inversa entre la tasa de interés de Estados Unidos y los precios de las commodities. La tasa uh -huh. de interés de Estados Unidos ahora está yendo a cero y las commodities están subiendo de precio. Pero además, los países que van a salir más rápido de la crisis de la pandemia son los países asiáticos que son los que más nos compran. Uh -huh. Entonces, nuestro escenario de mediano plazo es de aumento de los precios de las commodities y de mejora. Eh, y además, a partir de los arreglos de deuda... Del, del arreglo de deuda con los acreedores privados, por un lado, y del que vamos a tener con el FMI. Nosotros no vamos a tener que hacer pagos hasta el año 2024. Entonces no vamos a tener muchas obligaciones respecto de dólares y nos van a entrar más dólares. El, lo que tenemos que resolver es la coyuntura. En la coyuntura todas las soluciones son malas. Tenemos soluciones mejores, este, o sea, menos peores y peores. Uh -huh. De las que se hablaron en su momento fueron de tres. Las digo más o menos rápidamente porque sé que, que, que el tiempo sí, no, sí, no, bien. no sí. es lo que nos sobra. Una era pro los una, sí. una, claro, sí. una era prohibir la venta de los, de los 200 dólares, cortarla uh -huh. de una. La otra era pasar de un desdoblamiento cambiario de facto, como el que tenemos ahora, a uno de Iure, a uno legal. ¿Qué quiere decir eso? Que el, el mercado que hoy le llamamos Blue sea legal. Eh, y la tercera era devaluar. De Todas esas, esas, eh, esas opciones tienen fuertes contraindicaciones. Vamos a empezar por las menos feas. Eh, prohibir completamente el, el, el mercado cambiario es, es dar un paso en el sentido contrario. El, 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 la venta de los 200 dólares, quise sí. decir, perdón, me confundí. La venta de los 200 dólares es dar un paso hacia atrás en lo que se quiere hacer que es eh, avanzar más adelante en una liberación y unificación del mercado cambiario y además desabasteceríamos el mercado paralelo bastante parcialmente Primero no se podía sostener que uno se gane seis mil pesos sin hacer nada comprando 200 dólares en el este, en el oficial y vendiéndolo en el paralelo porque le estábamos diciendo a todo el mundo anda a hacerlo el que no uh -huh. lo hace es porque no le interesan los seis mil pesos y tiene mucha más plata y no tiene tiempo o se tiene mucha más plata organiza con todos los amigos y no se gana seis mil se gana treinta mil sin hacer nada entonces ese incentivo estaba mal uh
0: -huh. con,
1: con una brecha cambiaria tan grande eh, era evidente que íbamos, estábamos incentivando que cada vez se compren más dólares al oficial. Pero prohibir eso sería desabastecer absolutamente el mercado paralelo, entonces se, se dispararía todavía más la brecha, ahí tenés un problema. Después, eh, el desdoblamiento cambiario, eh, oficializar el, el, eh, que, que existan dos tipos de cambio, eso genera esto, esto la verdad que es bastante largo de contarlo, pero genera siempre que vos le pones dos precios distintos a una misma mercancía, tenés muchos incentivos para comprarla barata y venderla cara, de la misma manera que lo explicábamos recién con, el, uh -huh. con los 200 dólares. Entonces, ¿qué va a pasar? Los importadores van a tratar de sobrefacturar las, las importaciones para disponer de más dólares que después los pueden liquidar a un precio mucho más alto. Y viceversa, los exportadores van a tratar de subfacturar para el resto de los dólares, meterlos por el mercado, el mercado financiero a un precio mucho más alto. Es una distorsión muy grande que estarías eh, provocando. Y además, si tuvieses que intervenir en ese mercado financiero, tendrías que intervenir con dólares, que es lo que no tenés. Y la tercera devaluación, que parece muy sencilla, que es la que todos te venden, que se es la que se aplicó siempre en la economía argentina, es decir, devaluemos, de ¿no? Devaluar es un desastre macroeconómico. Es un desastre macroeconómico, ¿por qué? Porque la inflación, contra lo que toda la gente cree, no, no tiene nada que ver con la, las cuestiones monetarias, salvo en, en casos extremos. Uh -huh. la, 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 la inflación es un proceso de aumento de costos. ¿sí? Y, y los costos de la economía dependen de los precios básicos de la economía. Los precios básicos de la economía son tres. El dólar, o sea, el tipo de cambio, el nivel del tipo de cambio, las tarifas y los salarios. ¿no? Entonces, cuando, cuando uno devalúa... Y está todo el verso, esta, esta, esta cosa tonta del dólar competitivo que no tiene nada que ver con lo que pasó en la historia, porque te dicen, no, vos devaluás, este, entonces tus, tus, tus exportaciones van a ser más competitivas, vas a exportar más y vas a resolver a resolver tu problema externo. No, no no ajustas sí, ajusta. El, lo, que, lo que sucede es lo siguiente, el dólar es una variable, todos estos precios básicos que te dije son variables distributivas. Uh -huh. El dólar es una variable distributiva, porque si yo devalúo, lo que hago es bajar tu salario en dólar. En dólares y aumentar los ingresos en pesos de los exportadores ¿sí? entonces hay un sector que está muy interesado en que devaluemos todo, todo aquel que paga salarios, todo aquel que exporta ¿sí? pero qué pasa cuando vos bajas salarios cae, la, cae, la demanda, cae, el, cae, el, cae el consumo cae la demanda y cae la actividad económica y entonces sí se ajustan las cuentas externas pero sabes por qué, porque importamos menos no porque exportamos más ¿Sí? Y, además, y además eso haría que pierdas las elecciones uh -huh. porque si vos en este momento hiper recesivo, encima mandás una devaluación, es un colapso y además no hay necesidad porque, porque no es que esté sobrevaluado a veces vos tenés que eh, devaluar porque dejaste que se sobrevalúe demasiado la moneda y ya, la moneda, y ya no, no reflejan los precios internos lo, la, ni la competitividad de tu economía ni los precios internacionales si viene un extranjero y le parece rebarato o re caro, ahí hay una distorsión cambiaria en este momento el tipo de cambio multilateral, etc., el que quieras elegir está bien. Y además te van a entrar más dólares. Entonces lo que hay que hacer es aguantar. Hay que intervenir en el mercado paralelo vendiendo bonos para bajar la brecha. Hay que cerrar el grifo de los 200 dólares. ¿Cómo? Eh, evitando el incentivo de la diferencia de precios. Sí, es decir, entonces, que
0: salga más caro comprar para que, lo que, que la ganancia
1: más. del que vende el negro sea menor. Exactamente, para que se lo vuelvas a vender a mil personas y mientras la, la economía se va a ir arreglando. Entonces, las opciones, las tres que tenías eran todas malas. Eran todas malas, elegiste la menos peor. Y, y te puedo asegurar que no vengo acá a hacer una defensa... De, este, es las... el, menos, el menos malo de
0: los pueblos El menos digamos. malo.
1: Hay, hay veces en economía que este, vos no elegís la mejor opción, elegís la menos peor. Uh -huh. Este es un escenario en el cual, dadas las circunstancias, estás eligiendo la opción menos peor. Y esa es este, la, la, la medida que se tomó. Yo escribí, el día que se decidieron estas medidas, que escribí en Twitter, ¿viste?, no, uh -huh. nada, no es que escribí una, un, un sesudo un artículo, paper. un paper. Escribí en Twitter que siempre que hay decisiones cambiarias hay un coro de, creo que escribí un coro de Naboletis, así, <risa> que, que te, te dice, uy, se va todo a la miércoles esto. Yo dije, no, paren, no funciona así. Es probable que veamos inmediatamente este una ampliación de la brecha, pero después se va, se va a empezar a acercar. Bueno, es lo que pasó, ¿eh? Uh -huh. Ya hoy el paralelo está más barato que ayer. Uh -huh, entonces, uh -huh. no quiere decir que no tengamos una ampliación de la brecha a lo mejor en los próximos días pero la tendencia va a ser esa uh -huh. y en la medida en que el gobierno empieza a intervenir en los mercados comillas, legales como el dólar bolsa, el contado con liquidación que son mercados de bonos, vendiendo bonos en dólares, que eso significa vender dólares futuros, va a ir bajando la brecha. Y en la medida que vaya bajando la brecha, van a ir cayendo las expectativas de devaluación. Todo a la espera todo a que la esta, espera
0: que este mediano plazo que contabas recién empiece a mejorar la situación estructural del país. Digamos. Exactamente.
1: Uh -huh. Habrás notado que hice un esfuerzo para contar todo esto sin hablar de números.
0: Ni uno bien.
1: Y por eso te lo agradecemos bien. Muy bien Gracias Claudio ¿eh? Un placer Santiago
0: Claudio Escaleta va a estar con nosotros Con su columna económica Aquí En estos días En estos días radio El contexto Es la noticia